0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti 1630. Buenos
1: días Puerto Rico, esto es Sin Miedo en Noti 1630. Hoy vamos a estar hablando de unos temas muy interesantes, principalmente eh, la posibilidad de que se aumente a 15 dólares el salario mínimo federal, lo que aplicaría obviamente en Puerto Rico y vamos a hablar si, si están las condiciones, si no están las condiciones qué efecto dominó puede tener eh, eso, eh, vamos a estar hablando también del proceso de vacunas que aunque hay un atraso eh, Puerto Rico está en la sexta posición eh, a nivel mundial en, en términos de, de vacunación de la ciudadanía así que vamos a estar hablando de esos y otros temas ya está con nosotros el senador Carmelo Río, Aquí le damos los buenos días. Senador.
0: Buenos días a ti, Alex. Buenos días, Alejandro. Vente maestra, que me está haciendo una seña. Muy bien. Y a eh, todos los chicos en la cabina. José Enrique Alvira. José Enrique Alvira y Jung Jung. No lo veo por ahí, pero... pero está por ahí. Alejandro García Padilla.
2: Buenos días. Bienvenido. Buenos días, alicia A ti, al país que nos escucha. Y, por supuesto, a Carmelo, mente maestra,
0: a todo el mundo aquí en noti Bueno, eh... De hecho, ¿dónde está Barbarito? Que hace días no lo ¿Sí? veo. Barbarito. Ya pasó la, la, la Navidad, vista? y no puede ser el Grinch, así que Jerry ahora es no, barbarito. Está por ahí, Jerry viene
1: todo el sí, día a trabajar. no lo he visto. Lo
0: extraño cuando las cosas andan bien y él hace la pregunta nube negra. Eh, esa. Mira,
1: eh, bueno, el primer tema hoy es el aumento del salario mínimo. Eh, el presidente Joe Biden ha hablado de que su intención es elevar el salario mínimo federal de 7,25 a 15 dólares eh, la hora, eh, lo cual aplicaría en Puerto Rico. Eh, y pues ya hay voces ¿verdad? Eh, levantando bandera porque en Puerto Rico y esto es una realidad no se ha creado el ambiente económico para tener necesariamente eh, ¿verdad? sectores eh, fuertes, saludables económicamente hablando para poder llevar el salario mínimo a 15 dólares la hora eh, así que ese, ese es el primer análisis que quiero que ustedes sí. eh, pues comiencen a, a comentar.
0: Carmelo. Mira, eh, para los que están viendo el video, yo le acabo de pedir prestado la, la calculadora a Alejandro, eh, porque ciertamente dejé el celular. Así que los que me escriben hoy, lo siento, hoy nos vamos a capela. Eh, y entonces, tú miras 15 dólares la hora por 40 horas, son 600 dólares semanales. Al año. Eh, estamos hablando de, al año, 31.200 dólares. Eso es lo que da. 15. 15 dólares sí. la hora. Porque a veces hablamos de 15 y decimos, wow, pero ¿qué va a hacer? O sea, estamos hablando de 31.200 dólares la hora. 15 dólares, no lo que tenemos ahora. No quiero hacer el cálculo para no llorar de los de 7.25, pero debe de estar entonces, imagínate, a 15.000, 14.000 dólares. 15 aproximadamente. 15, 15.000, o sea, 7.25 es 15.000 dólares Correcto. el año. El año. Ah, y eso es bruto eso es, sin las deducciones y claro, no entremos en los tecnicismos que muchos de ellos a ese salario estarían exentos de un montón de cosas, pero son 15.080 ah, vamos a ser honestos nosotros mismos aquí en la ecuación y vamos a ver los dos lados vamos a ver el lado del, del comerciante que dice yo no puedo pagar más y de esos hay algunos que sí pueden justificarlo, quizás por ejemplo los que están en la empresa de, de comida y media, rápida los comerciantes que no, no. son una cantidad considerable, los pymes Correcto. los pymes que son la inmensa mayoría de la fuerza económica local pero vamos a analizarlo de verdad no, no seamos hipócritas en el análisis Estoy es el necesario de 15 lo que, que llegamos allá yo tengo una teoría de que no vamos a llegar ahí realmente 31 mil dólares es un salario que tú digas wow
1: es que eso no está en duda
0: ok pues ya estamos estipulando no, un, un que, punto que,
1: que, que, vamos al segundo punto que sería punto. justo para los empleados no no,
0: no y para la economía ganarse esa cantidad de, de y, dinero mínimo ¿no? ahora Ari, para la economía para la economía y ahora porque aquí viene mi punto usted puede estar en acuerdo en desacuerdo conmigo yo vengo de una familia de negocio pequeño de negocio pequeño de manufactura donde mami cocía papi vendía y ahora tiene mi hermano con tres empleados y eso es lo que hay una fábrica de madre eso es lo que hay entonces yo pregunto tú sacas los de fast food los que están ahí este comida rápida uh -huh. que es quizás tu primera experiencia de empleo y tú dices, wow, 7.25 la hora. Si lo subo a 15, tengo que sacar gente. En serio. No funciona así. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el presidente Biden? Está forzando, ciertamente, algo que es cíclico. Cuando, si tú miras los argumentos cuando se subió el salario mínimo a 7.25, son exactamente los mismos argumentos, pero años atrás, del que está ahora. Vamos a quebrar, la economía no está lista, esto va a, va a salir en menos empleo. La economía se autorregula y la economía ¿de cuánto y el, eh, cuánto se aumentaba? Eh, bueno de 50 chavos por eso este, okay. sí, pero, pero es el mismo no, argumento no el, no el 100% claro
2: porque yo, o sea yo trabajé a 3.15 la hora eh, yo, sí, yo como cuatro y pico 3.15 en el verano del 88 de los, yo creo que del 88 estaría en 88-89 era con el permiso de mis padres porque yo tenía 17 años y creo que fue 3.15 o 3.25 o, o sea que desde de, de, de entonces hasta hoy te, solo un paréntesis sin, sin, sin ánimo de interrumpir a Carmelo que yo no recuerde que se haya duplicado quizás ¿verdad? antes no, no. cuando sí, sí, si estoy seguro de no. 50 chavos a un peso alguna vez en la historia claro pero, pero
0: si tú miras y vas para atrás a buscar eso también vas a tener el mismo argumento y lo que te quiero plantear con esto Alex es que siempre hay gente que no va a estar conforme pero cuando tú miras la historia y esto es cíclico vas a poder aumentar el salario mínimo con unas cláusulas que, dicho sea de paso, cuando miramos la realidad del mercado laboral, nosotros, hay muchísima gente que el 15 dólares la hora no le va a hacer ni por ni fa por porque ya están ahí. O sea, ya están ahí. Entonces, por ejemplo, esa persona
1: que ya está ahí, eh, es, principalmente es un profesional. Sí. Ok. Y llevas a un personal, eh, que, digamos, un conserje. Alguien que acaba de empezar. Un conserje. Alguien que acaba de empezar. No, un conserje. A 15 dólares la hora. Entonces, Ajá. el conserje, que para ese puesto no tuvo que estudiar 4, 8 años, no, quizás no, no, no requiere una experiencia, pues ganaría lo mismo. Entonces, su punto es que a ese profesional deben llevarlo al doble también. La misma economía. No 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 no, no,
0: no, 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 al doble no. Ya está. La misma economía. Es que de de 7.25 a 15 No, pero dale, es doble. Alex. Alex, no, Alex, más del doble, Alex más del doble. Es más, del doble No funciona así en el mercado laboral. No funciona así de hecho funciona mucho en supply and demand funciona mucho en o demanda y oferta. En, y oferta y funciona mucho con el mercado que auto se autorregula por competencia lo que te quiero decir esto eh, y, 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 y Alejandro acompáñame en esta discusión siempre hay gente que va a decir que esto va a detrimento y que Puerto Rico no está listo para tener este aumento para tener esta discusión para, yo soy de los que creo que de un día para otro no pero en el momento ideal mi número, mirando a otra gente que ha dicho opiniones sobre esto pues en tres años, 11.50 no es descabellado entonces, ¿qué hacemos? A nivel local para todo el mundo, si es federal, perfecto pero a nivel local, Pierluisi está haciendo algo muy parecido está forzando, diciendo, yo voy a sacarle 50 a 100 millones de pesos para aumentar a los que están bien bajitos y eso, pues tú lo puedes hacer, si tú eres el gobierno estatal, claro no se lo puedes imponer a la empresa privada Mira, de, va,
2: va, varias cosas eh, el presidente Biden está diciendo que va a aumentar el salario a 15 para, la, para los empleados federales. Correcto, que es un buen punto. Que no, no es para la empresa privada en los Estados Unidos. Eh, eh, yo creo que debe aumentarse el salario mínimo federal sin duda alguna, ¿verdad? Los economistas, que son los expertos, hacen la, la, los pronósticos estadísticos, ¿verdad? De cómo eso va a impactar la economía. Y, y, y estemos claros porque hay un elemento que quisiera yo añadir a la, a, la, a la argumentación tuya y a la argumentación de Alex y es que de la misma manera que hay patronos que dicen yo no puedo pagar eso con los ingresos que tengo actualmente se parte de la premisa cuando tú le pagas más al trabajador que el patrono va a tener más ingresos porque el producto o el servicio que vende se va a poder vender más sí. miren lo que está pasando vamos vamos a como yo había un profesor de Derecho un Jedi del derecho que se llama Miguel Velázquez Rivera. Oh, sí, don no, Miguel. Don Miguel. Don Miguel decía, hay que integrar, compensar. <ríe> Entonces, mi, miren lo que está pasando ahora. El gobierno federal da un cheque de 600 pesos o da un cheque de 1.200 pesos o los da ambos en, ¿verdad? en distintos momentos. Y como no tenemos una, una, una cultura de ahorro, la gente sale corriendo a gastarlo. ¿verdad? Y tú tienes que el mercado al detalle, en pandemia... Estaba viendo un montón de dinero en las cajas registradoras y que los eh, eh, patronos eh, eh, de, eh, pequeños, ¿verdad? Estaban bien, le estaba dando trabajo encontrar gente para que trabajara. Un montón. Porque les estaban dando el dinero, ¿verdad? Y esa vale, gente estaba en construcción. Está, exacto, estaba saliendo a gastar, ¿verdad? La gente estaba saliendo a gastar. Si usted aumenta el salario de, la, de los trabajadores en Puerto Rico y las trabajadoras, como no hay una cultura de ahorro, esa gente sale a gastar. O sea, que aquel pequeño comerciante que dice, pero es que con los ingresos de hoy, porque esa, 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 esa coletilla es importante, con los ingresos que tengo hoy, no yo veo. no puedo pagar más de 7.25 es que está fallando en un le falta un elemento y es que se, la lógica le dice, lo, la, 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 se puede prever que va a haber un aumento en sus ingresos. ¿Por qué? Porque sus clientes van a tener más para gastar. ¿Verdad? Sí, Porque van a tener el doble de su ingreso. Yo estoy de acuerdo y además nadie que sea liberal se va a oponer a un aumento de saber los trabajadores. Ponte acabó. Ahora. Vamos ¿Cómo hacerlo? Eh, eh, para que ese dinero empiece a fluir, ¿verdad? Y empiece a llegar a las cajas registradoras de los comercios, de manera que los comercios puedan ir aumentando el, el, el salario de sus trabajadores, eh, eh, si lo hacemos en la empresa privada, eh, pues, pues tiene que ser paulatino, no puede ser un día termina 7.25 y la próxima quincena es 15 pesos, no puede no, no, ser de no. esa forma.
0: Pero ahora vamos a, entonces algo que, que también hay que, hay que analizarlo porque hay que hablar sin miedo. ¿qué pasa con la empresa privada versus el gobierno cuando el gobierno viene y dice, por pues, ejemplo Puerto Rico, Pedro P. y si mañana dice, vamos a subir el salario mínimo y vamos a subirlo de 7.25 para los empleados estatales porque no puedes hacerlo en los municipales o pudieras, pero tendría otras repercusiones y de momento le dice 13 pesos la hora, eso se llama un Carlos Méndez, Carlos Méndez Aguadilla el exalcalde de Aguadilla, él dijo: los empleados municipales míos se van a ganar 12 pesos a la hora. Y todo el mundo decía, pues yo quería trabajar a Aguadilla, porque pues yo eh, es mejor irme a trabajar por el municipio que irme a trabajar a una empresa privada, quizás.
2: Pero dejó un déficit de un chorro de millones de pesos. yo no, no sé si fue la, no, su sucesora, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo se, pues, se llama? Pues, Irizarri. Pues,
0: pues no sé, no creo. El, ya, Yanitzia.
2: Ya, eh, Yanitzia.
0: Eh, no, no creo que estuvo bien poco. Quizás esto es lo que se va arrastrando en los municipios, y tú sigues poniendo con tus pérdidas atrás y vas progresando en las cosas que construye. Pero el punto de mi análisis es el siguiente. Si tú de momento le dices, como pasó en este tiempo reciente con Ricardo Roselló, que dijo todos los proyectos, todos los proyectos que son de construcción, que tengan fondos federales, pues un acuerdo que yo hice con la Unión Liuna, tienen que pagar 15 dólares, no menos. Pues un montón de gente salió corriendo para los contratistas que estaban en los proyectos federales y dijo, pues yo me voy con el de 15 pesos a la hora porque en el otro lo estoy a 12 pesos y creó entonces un desfase en los proyectos privados y por eso muchos contratistas privados dijeron, espérate, espérate, pues si yo no tengo problema con el gobierno yo
2: conozco proyectos privados que se detuvieron por eso,
0: claro, porque hace lógica una persona que dice, yo me voy con 15 pesos a la hora versus 12, es el mismo sol, estoy acá, lo otro me meto en, en, en LUNA, que es una unión y tengo estas cosas y tienes ese problema ¿Cómo se resuelve? Bueno es algo a largo plazo yo soy de los que creo que yo creo que la
2: gobernadora derogó eso Robo eso
0: sí pero eso es una cosa que va a volver porque bueno está con ahí. el
2: tiempo va a volver va va,
0: muy pronto va a volver y digo
2: y, y de nuevo yo como, como liberal no puedo bajo ninguna circunstancia ponerme a eso mencionaste lo que está proponiendo el gobernador Pierluisi de los de buscar cien, aumentar 100 cien millones nómina eh, se puede hacer si reduces contrato
0: 20% es la orden ya.
2: Problema, bueno, lo, ahí vamos. Si es 20%, quiere decir que el gobernador Roselló y la gobernadora Vázquez aumentaron el, la contratación externa. Y te digo por qué. De acuerdo a la oficina de la Contralora Yasmín Bardivieso, en mi gobierno se redujo 75% la contratación externa del gobierno, de la, de la, del, del, del gobierno a la empresa privada. Entonces. Si sí, a diciembre 31 del 2016 se había reducido en 75% la contratación del gobierno a la empresa privada, para tú reducirlo 20% adicional. Tendrías que haberlo
0: aumentado en los cuatro años pasados, que no es culpa del gobernador Pierluisi, por supuesto. Claro, no, la, la orden de Pedro Pierluisi es que el 20% de reducción en toda la contratación, eso pues es un montón de millones y de ahí posiblemente están saliendo sí, y entonces no Entonces, neteas, sí. neteas, que hay. Y, y yo sé la Atrition también. Hay una, bueno,
2: para, para que la gente nos entienda, Atrition es que, por, por decir algo, de cada 10 que se retiran, contrata solo 5. Pero
1: sabes por qué pasa eso, ¿verdad? Porque la economía no da para más. O sea, si tú tienes, por ejemplo, aquí. Eh, aunque nosotros seguimos siendo los que más empleados tienen eh, cuando yo entré a Noti 1 en el 2002 eh, nosotros teníamos como siete reporteros Siete reporteros así que yo creo que la teoría de no siempre dicen que no pueden que van a votar gente eso es falso no, eso es cierto sí. ah, lo, no necesariamente vota gente pero no crean más empleo o se te retira uno y congelela esa plaza, plaza, sí, plaza que fue lo esa que yo hice o sea sí, pero vale. yo, yo, yo no cojo el, el gobierno yo pero, cojo pero el gobierno pero, pero, con, entonces, con
2: 105 mil empleados tú no puedes decirle, y lo entrego con 85 mil sin votar gente ¿Qué no puedes, que no tú, llené las plazas tú, que tú se no, se no puedes antes. decirle
1: por ejemplo a la autoridad de energía eléctrica bueno pues apágame el transmisor de Arecibo o apágame el transmisor de Ponce pues lo que tengo es para pagarte los otros tres transmisores o sea eh, el apágame el Senado apágame el Senado bájame, del gabinete, y, el, tanto, y la es, cámara no porque así. no tienen para pagar la duda tienes que ver de dónde cortas contrataciones y empleados y compensaciones lo que pasa es,
0: es que eso es, eso es un análisis simplista y correcto no es simplista sobre, sobre, no, es no, real no, no es que no, no yo te lo garantizo que no tienes que ir a Harvard pero lo que pasa es que mientras eso pasa aquí en Noti1, se van abriendo otros foros donde la fuerza laboral fluctúa porque esa es la manera del capitalismo y así es que funciona la competencia. Ahora tienes una tecnología que no tenías antes. Ahora tú puedes ver mediante un teléfono, antes de que una camarita y así por el estilo. Pero eso, son otra, eso es, es es que un aspecto tan complicado que se va ramificando. Lo que sí va a pasar es que yo te garantizo que Pedro Pérez bici. Ya eh, puso los, los ojos y dijo, yo quiero aumentar ese 20% de lo que estoy dando en contrato, no lo voy a ahorrar en ninguna cooperativa, lo voy a poner en la fuerza laboral para pagar mejor. Hay muchos empleados públicos. Y, ¿Y no para cuando los de de va a correr en correr en la economía. Claro, y 50 a 100 millones, Alex, aunque no parezca mucho. Es bastante, dentro de una pero economía. En, en el
2: agregado, bueno, en el agregado...
0: No, como, no, no es un punto. Como dicen pero, los
2: americanos, doesn't scratch the surface para el agregado. Pero para ese ser humano, sí. sí. Ahora, claro voy a hacer una pregunta, la dejo sobre la mesa, y
1: ustedes la contestan cuando regresemos. El gobierno de Puerto Rico, entiéndase, Junta de Supervisión Fiscal, <risa> tiene que autorizar todo el movimiento de dinero. No aquí hay dos... <risa>
0: Los amigos de algo, do, no, no todo aquí el hay dos do
1: medidas que quiero que, que analicen. Lo que se saca de presupuesto. Los 8.9 sí. sí. millones. Sí. Para, la, para la, la, la la, ¿verdad? El plebiscito, sí. la, la selección del la delegado, whatever, sí. para la estadidad. Y el aumento eh, de, 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 de salario mínimo que impacta al gobierno. Sí. Eh, son medidas, esta la pregunta y usted me la contestan cuando. Son medidas que probablemente Pedro Pierluis sabe que la Junta lo, la va a volar en canto, pero él hacer check más de lo intenté cuando regresemos me contesto
0: estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630
1: Bueno ya estamos de regreso es una pregunta sobre la mesa eh, Pedro Pierluisi propone aumentar el salario mínimo eh, y obviamente la parte que atiende a, a, al gobierno de Puerto Rico pues tiene un impacto en el presupuesto eh, y también Pedro Pierluisi pues ha eh, promovido el que se destine 9 millones de dólares para el proceso de selección de delegados que van a representar a Puerto Rico en el Congreso como parte de la estrategia para traer la estadidad. Eh, son dos medidas que conllevan erogación de fondos públicos y eso es lo que toca, autoriza o maneja la, la Junta de Supervisión Fiscal. Y mi pregunta es si Pedro Pierluisi está sometiendo cosas que realmente eh, son, pues, lo intenté sabiendo que la Junta o entendiendo que quizás la Junta se lo va a virar eh, pero por lo menos él queda como el bueno de la película no o, o él entiende que realmente las dos cosas van a ser aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal que ya no está Carrión, ya no está Caco García o sea, ahora es Justin Peterson este
0: Mira Alex, no la contestación a eso es no, no por porque porque no él
1: lo piensa o no que eso no va que, que la Junta lo va a autorizar? No, no,
0: él no piensa eso de que déjame uh -huh. llenar el espacio porque se revierte entonces en una derrota simbólica hacia él ¿sabe? porque no importa que tú digas pues déjame erradicar los 9.8 millones sabiendo que no me lo va a aprobar la Junta y después yo digo como quiera trate, no, porque esa discusión no se queda ahí, porque la pregunta sería y entonces qué va a hacer usted después y, y le rebota a él en su aspecto político porque él es un candidato electo gobernador pero con mira a, no se equivoquen a correr una vez más no es que él dijo llegó juramentó levantó la mano y dijo así me ayude dios y este es mi último cuatrenio o sea la expectativa sin anunciarlo es yo lo voy a hacer bien para ganarme la oportunidad de que el pueblo me dé una segunda oportunidad y ese pueblo de él es estadista porque aunque él coge votos de todo el mundo ciertamente representa una insignia ¿Y qué es lo que une el PNP? ¿Qué es lo que pide el PNP como institución, como partido? Estadidad. ¿Cuál es la crítica del PNP como institución? y algunos miembros de, del Partido No Progresista referente a la estadidad. Que cuando el PNP gana, hace muy poco o son muy tímidos para el asunto del estatus. se dice, no, pues eso me, aquí se para, tengo un mandato, voy para allá. La Junta le dice que no a los 9.8 millones, le creas a él una situación adicional de, ¿y qué yo hago ahora? Así que él está confiado y tiene que hacer el máximo para que se aprueben esos 9.8 millones, que yo vuelvo y repito, yo sé que pidieron 9.8 y yo no sé si se lleva tanto. Mira, dos cosas. En cuanto... y, y, al segundo, para pasar, perdona. Sí, 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 sí. Para pasar a dos segundos de lo del salario, es tan sencillo como decir de dónde sale, quién paga. Y él tiene que hacer el ejercicio, que estoy seguro que lo hizo, de decir, pues mire, de este recorte, yo voy a hacer esto y se quede en funcionamiento de gobierno, no es que lo estoy haciendo para hacer un parque de diversiones, es para. Incentivar la fuerza laboral que usted sabe que estamos en problemas y por último estaría bien raro que la Junta de Control Fiscal se interpusiera porque es un fino balance entre un asunto de estatus con un mandato con un voto versus gobernanza literalmente si la Junta dice que no que es una posibilidad siempre con estos muchachos que andan por ahí no y la Junta también se puede, puede tomar eso en
1: consideración como puede también tomar en consideración sí, sí que el Congreso ha dicho no va a pasar nada pues eso,
0: lo no lo, haga... eso, eso no lo ha dicho el Congreso, no. eso no lo ha dicho el Congreso, son bueno. hay tres o cuatro miembros del Congreso versus unas decenas y decenas y decenas que han dicho y personalidades de la prensa personalidades este mediáticas que no las cubren en Puerto Rico que han dicho en más de una ocasión la estadía para Puerto Rico eh, debe de ser aceptada
2: bueno pero no tiene los votos ahora bien el, bueno. el, el, ni allá ni acá ahora bien el tema es el siguiente en cuanto a los 100 millones pa, déjame separar los dos temas en cuanto a los 100 millones de para aumentar el, el, el ingreso de los que ganan menos en el gobierno que creo que es una buena medida la junta se la aprobaría si lo hace por ejemplo cont, cortando contratos en el gobierno o sea que no aumenta el presupuesto Yo lo ¿cómo yo le aumenté el, el salario a los policías? pues yo le aumenté el salario a los policías reduciendo el presupuesto de Puerto Rico a la misma vez ¿cómo? Pues eh, moviendo de contratación externa a salario de los policías ¿Ves? Eh, ¿Cómo eliminé la, la cuota que le habían puesto a los estudiantes de la IUP, Pues, movi, pues ese, ese ingreso se sustituyó por otro ingreso eh, que venía de, 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 de contratación. O sea que se puede hacer sin que tenga que ir a la Junta. ¿Verdad? Sin que la Junta lo tenga que aprobar porque no trastoca el presupuesto. Ahora, vamos a los a los 10 millones de pesos esos que quieren para otro en de con estadidad el problema es que él dijo que los va a utilizar de fondos de CARES y para que los que nos están escuchando recuerden, los fondos CARES son los que se asignaron para atender la pandemia del COVID-19 y eso es un descaro el mismo día que el secretario de salud está correctamente y lo aplaudo, diciendo miren cuando proyectamos que para verano íbamos a poder tener el 70% de la población de Puerto Rico vacunada nos equivocamos, la proyección no da eso bravo por Carlos Mellado que está diciendo la verdad ahora que el PNP quiera coger los fondos del COVID hermano hay gente muriéndose y quieren coger los fondos del COVID para un embeleco de estadidad, para otro embeleco de estadidad, porque Carmelo tiene razón, lo, hace pa, lo hacen para llenarle los ojos a los estadistas. Yo no pa, dije eso. Para que parezca que están haciendo algo. Para que no los acusen de Mira. que fueron light con la estadidad. Pues les tengo noticia. Luego del huracán Georges, para llenarle los ojos a los estadistas, para ganar las elecciones del 2000 para decir que hicieron algo empujaron otro plebiscito mientras la gente todavía tenía tordos azules y cogieron en el 2000 la, una pela en las elecciones perdieron la mayoría de las alcaldías la cámara, el senado, la gobernación y Washington pues si cogen los chavos del COVID para un embeleco de estadidad les augura la misma suerte y ya, oye hermano pero es que la gente sabe oír, la gente sabe leer y escribir la misma gente, los mismos PNP están viendo al liderato demócrata y al liderato republicano, a los dos en Washington, diciéndole, miren, no hay los votos, no vengan para acá en este momento, no tienen oportunidad y ellos van a estar 10 millones de pesos que se supone que se dediquen a, a fondos COVID, a atender la pandemia del COVID. En la estadidad.
0: mano no es defendible. Espera, dos, co dos cosas que, para, para aclarar. Pero no es defendible.
2: No, Digo,
0: no, no lo dijo el gobernador. No, no, pero espérate, espérate. Lo que pasa es que dijiste unas cosas allí que, si las dejo sin, sin aclarar, se puede interpretar en un soundbite de noti 1 que yo dije eso. Yo no dije. Yo no dije que Pedro Pelicis está haciendo esto para llenarle los ojos al movimiento estadista. Esto hizo que una de las críticas del movimiento estadista, la base del PNP, que una vez gana el PNP, es muy tímido. Y, y, es este, y a veces hasta inexistente en algunas meditaciones para eso él está diciendo, ¿Sí? pero, pero lo importante es que eso es tu opinión no lo que yo dije bueno, no, no, pero, pero, pero está no te contrarrestando
2: esa opinión ¿no?
0: no, 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 porque él lo hace porque él lo cree fielmente, okay. o sea, eso es su, eso es su okay. creer okay. y yo y yo tengo que decirte, me sorprende porque Pedro es una persona de mucho diálogo, estoy, estoy de acuerdo con la aclaración ahora bien
2: Estipulado que no se deben utilizar los fondos CARES para eso, ¿verdad?
0: Pues mira, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo que tenemos que buscarlo gran vía. Lo que pasa es que los fondos, viste CARES y, y, CARES. y a, CARES, y así se llaman en español, parece que allá dicen CARES, CARE Act, pero es porque tienen otra, otras siglas. Pero CARES es, es correcto. No, es, es, es
2: así se escribe. Es ¿Y que, CARES, dice? Claro,
0: sí, CARES, pues es que después no se confunden por ahí, dice, CARES, ¿qué quiere decir eso? Sí, no hay, eh, hay una marca no jamón, es el jabón, la no es el jabón. Es También no es en PLOS él dice el Plus, Plus. Plus. Y, y yo y digo este, Burger, King, este, eh, Burger King. Burger King. No, no, ¿no? Mí, cuando yo estudié en España eso me llamó la atención y dice, <risas> pero es que vamos a Burger King. Y yo dije, sí. ¿dónde es eso? Y dije, pero bueno, el, 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 el punto es, los fondos Cares of Cares son fondos que se están utilizando por una diversidad de asuntos. Por ejemplo, en Bayamón. En Bayamón se están utilizando para, mediante una reprogramación y, y permiso de autorización para poner casas al día, era un programa que existió, porque son fondos de recuperación, son fondos de, de trabajar en asuntos federales que pueden reprogramar si no los tienen utilizado el caso de las vacunas que, que lo planteaste de que hay gente que está falleciendo y el otro, aquí el problema no es dinero para las vacunas, aquí el problema es que no están llegando suficiente y antes de las 10 de la mañana tenemos a todo el mundo vacunado, porque no tenemos suficientes vacunas como debería llegar y por eso es que Mellado muy bien dice mira si no cambia la cosa porque si cambia la cosa podemos llegar, pero al ritmo que vamos hoy no vamos a llegar al 70% para verano, que es la meta ahora, si se da y se transfiere el, el plan que tiene el general José Juan Reyes junto a Carlos Mellado que es pedirle prestado a la Florida que tienen almacenadas cientos de miles de de, 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 de esta vacuna no bueno, podemos porque no se las vamos a devolver sí, pero <risa> así se las vendieron préstame eso y yo te cuando me toquen las mías yo te las devuelvo correcto. porque no la están implementando al día pero viste, bueno, poco los cogemos entonces, de momento el hecho es uno de qué hacemos con todas las cosas en el gobierno que tienen que funcionar y que tenemos unos fondos disponibles y que para nosotros como gobierno y con mandato es importante, así que está para debate el asunto del CARES o los CARES o fondos CARES sobre cómo se utilizan en esto y en otros eventos que al menos porque yo creo
2: que en Bayamón se refiere a ayuda con hipotecas a personas que han tenido problemas
0: con el COVID o sea que sí, sí está relacionado al COVID sí por eso y de la pandemia si por ejemplo tú te atrasó la casa porque tú estás en la industria hotelera que hay 80 mil de esas personas pero es afuera es para COVID entonces, y tú puedes demostrar después que el impacto te Impacto COVID. Claro. Impacto COVID, al igual que fue después de María, que hubo una moratoria. Se
1: este proceso del de, de, acercamiento a la estadía por el COVID y eso amerita.
0: Imagínate tú. Bueno, pónganse el castigo. Y si tú me <ríe> estás en ese palo, no, que pero, se pero va a caer bien yo, duro. Mira, yo creo que Oye, hay gente con. con antes de pasar sabes. al
1: próximo tema, eh, aún, aún con el retraso, hablando del COVID, aún con el retraso que hay. Puerto Rico ocupa la sexta posición a nivel mundial con más vacunas administradas. Porque
0: nuestro problema no es que no estamos manejándolo bien lo estamos manejando excelente, por ejemplo en Bayamón la, tú estás administrando y el al alcalde de alguna manera ángel Pérez, po, te, un, ángel Pérez te va a dar un clase bueno porque eh, no Guaynabo tiene su centro pero Bayamón miren la cuenta de Ramón Luis Rivera pero el no me dijo que no te habla eh, no yo lo he vuelto a ver. no me dijo que no te pero, habla porque tú solamente usas Bayamón y Chico me lo, dijo que para allá ni vaya eh, no voy para allá voy para allá voy. Mira, este, <risa> eh, el dicho es el siguiente Alex si tú miras Bayamón Bayamón está haciendo una crítica silente y nadie se ha dado cuenta pero hoy lo vamos a hacer público él dice mira lo que está haciendo Ramón y búscate la cuenta de Ramón le dice hoy antes de las 9 y 45 de la mañana hemos vacunado 300 personas lo que está diciendo es ya acabé cuando tú terminas la asignación primero dice Misi, ya acabé y el todo el mundo está todo en el examen y te miran mal y te miran mal él está haciendo esa crítica y hoy la hago pública porque la está haciendo de una manera solapada diciéndole dame más que yo lo puedo atender cuando miras la post de Ramón Luis sobre el COVID, dice hoy terminamos la vacunación a las 9 y 45 de la mañana. Lo que le está diciendo a lo que pasó en San Juan, ¿te acuerdas? Cuando empezamos, que estaban hasta las 3 de la tarde, empezaban a las 5 de la mañana. Lo que está diciendo es dámelas a mí, que yo las administro rápido, mi sistema funciona. El otro está fallando. ¿Y, dónde la, y, y Ramón Luis se las pone a quién? Pues a los que están dentro del de marco le de la llamar, fase. Y los qué leyes? hacemos con los demás? Lo que te está diciendo es, dámelas a mí, que diciendo, yo se pongo dámelas pongo las de demás?
1: Carolina a mí, que Carolina está atrás. De ejemplo. No, no. Entonces tú se las vas a aplicar, les vas a quitar los de Carolina para aplicarlas a no, donde pues, Valladolid,
0: No, no, no. Lo que pasa es que ahora mismo hay un nicho que va a explotar en estos días. Hay dos farmacias que tienen el contrato federal para atender los asuntos de las ejidas. Cadena, ah. Mega megacadena. megacadenas Mega cadenas. Adivina quién va a empezar a vacunar hoy. Hay dos megacadenas, hay dos megacadenas. Hay dos. Una sí. la <ríe> al lado de la otra, siempre.
2: Las
1: farmacias de la comunidad también están Sí, hay cuatro,
0: creo que hay como dos. No están todas, pero la gran mayoría. Hoy, hoy, pero mañana, empiezan a vacunar la Guardia Nacional, lo que se supone que le tocará a esa supercadena, a las 174 ejidas. Pero lo que te está diciendo, sin decirlo, es lo que vi. hay algo mal ahí, porque los contra, contratos federales de de esas dos megacadenas lo vi ¿por qué la Guardia Nacional está porque pero, algo está fallando pero podemos ahí. estipular entonces
2: que que no se que para esa cosa de la estadidad no deberíamos usar el fondo del COVID
0: bueno para eso la, esa cosa no suena como algo correcto pues está Deben bien de buscar el Beleco, otro, de otro para, para, Beleco, a, más en no 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 tampoco a ese para el asunto de la democracia no tiene precio tengo que ilustrarme si los fondos que se están pidiendo de ahí porque, eso lo dijo él no no tengo que ilustrarme porque yo últimamente leo a la prensa y, y los miro los analizo pero no los entiendo ¿por qué? porque para yo me voy a tomar a un cafecito una cosa, lo que tú esa pelea y para, para otras cosas dicen <risas> otra cosa no es que hay prensa me da tiempo prensa. de ir no estoy hablando de, a, de toda la prensa no, es que yo, yo,
2: yo, no, en lo no, que tú tienes esa no pelea con él, me da tiempo no. de ir a buscar el café en la montaña hay críticas
1: que sea de Puerto Rico <risas> y hay críticas a la prensa que son muy merecidas fuera no del aire hablábamos de uno de los casos con, 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 eso, ¿verdad? con decirlo y sí. aceptarlo
0: a, a, fuera del aire hablábamos de unos ejemplos de Exacto. que o el mismo evento o no es el mismo, parecidos eventos se denota y eso tuvimos una discusión ayer Bueno, y cuando pasa con otras personas son,
1: hablando de, de caso de Jerome Garfer lo okay. eh,
0: no, tengo tal, aquí te veas, no, a decir, no tengo, tengo problema en decirlo tema, si no, pues, de no porque no tiene que ver ni con <risa> él, no, él no, tiene que ver con, con otra cosa por donde va Carmelo
1: este que hay eh, por ejemplo eh, ah míralo aquí eh, titular de titular en, espérate, ¿qué ¿En un bueno de, de estos o días en, en un, titular en... de estos días acusan a Jerón Garfer por violencia doméstica exacto titular eh, hace un tiempo atrás arrestan a Pedro Julio Serrano por supuesto incidente de violencia doméstica que, que lo
2: correcto es eso en ambas.
1: Detienen sí, a
2: Pedro. Que no se ha aprobado el caso.
0: A,
1: claro. Radican cargos por violencia doméstica contra Jeron Garfield, titular de hace unos años atrás. Detienen a Pedro Julio Serrano por supuesta ley 54. Y es como tú le aplicas claro. a Pedro Julio el supuesto y al otro. Que, que, pues, que yo, el, el, el lo correcto digo, en ambos si, es el supuesto porque
0: no si, se ha aprobado el caso. Si, ¿Sí? si fuera si fue un juicio, yo diría, mi señoría, sometido el caso
1: digo y no es que estemos este no estamos
0: justificando ninguno, ninguno no no los bajo casos, ningún concepto
1: simplemente como en circunstancias similares eh, a uno mm. se le pone a Pedro Julio le ponen que es supuesto o sea como que no se sabe y alegado
0: que,
2: eh, que, que, sí. y de nuevo hasta que un tribunal no lo encuentre culpable es lo que decíamos ayer y yo lo digo cuando son populares y cuando son PNP también o sea eh, eh, es una alegación de una parte contra la otra y hay que demostrarlo claro, claro en el, el
1: caso de Jerón eh, y hay que decirlo pues ha
2: habido esta no es la primera veces, vez esta vez. no es la
1: primera vez pero, de Jul, pero Julio tampoco
2: pues no, yo no lo conocía de otras ocasiones ha, había, sí, había, sí, había, había, había habido otras denuncias. Denuncias. Habido
0: antes de ser. mira sí. y es el hecho de cómo tú pones por ejemplo los titulares que no es culpa del periodista de campo el eso titular es que bueno que el lo titular digamos. lo pone alguien en redacción en la mesa sí. en la hay. mesa de redacción el, el periodista va allí a hacer la entrevista trae el, 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 el neto y de ahí entonces el que se sienta en el escritorio que no estuvo en la entrevista, que no vio el dimino, plantea cómo va a hacerle la línea editorial de ese periódico o de esa emisora y de ahí entonces sale el titular y a veces tú lees el titular miras la foto y cuando lees la noticia no tiene que ver nada con eso eh, perspectiva de
1: género ya el gobernador y la secretaria de educación han indicado que ya están trabajando en un currículo con perspectiva de género
2: el 25 de febrero de 2015 se aprobó la primera carta circular con para educación de perspectiva de género en Puerto Rico eh, la firmó el secretario Rafael Román, yo me siento muy orgulloso de eso la protesta más grande que se me hizo se me hizo en contra de esa carta eh, por un grupo de líderes religiosos eh, algunos de ellos no todos, algunos de ellos muy vinculados al PNP eh, si, seis años después, casi al chavo cinco años y once meses después el PNP reconoce su error porque al gobernador del PNP y la secretaria de Educación del PNP decir, mire, esto hay que hacerlo otra vez eh, están reconociendo el error que cometieron cuando la eliminaron cuando le, el Senado le puso como condición, Calmero no fue fueron otros senadores que lo dijeron le pusieron como condición a Julia Keller para confirmarla que derogar esa orden. Mal hizo Ricardo Roselló en permitirle ese chantaje al Senado. Mal lo hizo. ¿Cuántas muertes hubiéramos evitado? Pero para no ser tan crudo, ¿cuántos actos de agresión contra por, por género hubiéramos evitado si en esos seis años hubiésemos estado educando a nuestros niños sobre perspectiva de género? Para que estemos en perspectiva, en el do, la, los nenes que estaban que estaban hoy en cuarto año y las nenas que estaban en cuarto año, cuando se firmó la carta, cuando empezó la educación con perspectiva de género estaban en sexto grado o sea que hubiésemos podido educar una generación nueva pero no se hizo por el conservadurismo extremo del PNP que hoy Pedro Pierluisi reconozca el error y vuelvan al camino que, que, que iniciamos el 25 de febrero de 2015 es una buena noticia y uno no puede estar criticando por criticar aplaudo que el PNP reconozca el error y de nuevo me siento reivindicado en cuanto a ese tema en cuanto a los no voy a decir sus nombres esta vez en cuanto a los líderes que hicieron la marcha los líderes religiosos dónde están ahora dónde están que no los veo cuándo es la marcha ah, es que en realidad era, en realidad eran PNP la mayoría de ellos no todos porque algunos de ellos había en la marcha había gente popular este ¿dónde están? ¿dónde están que no los veo? ah es que eran PNP haciendo una marcha política eso era bueno, incluyendo bueno, un
0: obispo católico bueno yo lo que mi, mi opinión viendo la hora desde los bleachers en aquel momento y ahora que estamos en cinco años y once meses después el problema de esa crisis fue que y Alejandro te lo digo no tú porque se supone que tuviese gente que hubiese manazo el mensaje fue tan distorsionado y dejaron que se crearan diferentes opiniones, que se traversó de diverso. De, 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 de una manera que todo el mundo identificó lo que ellos querían y crearon sus agendas definido en que aquí yo creo que Pedro, eh, y yo aspiro y entiendo que estamos ready para tener esa discusión, no puede ser una discusión LGTB, PPG versus uh, los religiosos, tiene que ser de género de a todas las vidas incluyendo los trans por si acaso querían que no iba claro, a tener el asunto es que de así está, la, yo, sí, yo publiqué hoy pero, en Twitter
2: en Facebook y en Instagram la, la carta como si. pero en aquel
0: momento una cosa es lo que tú publicaste y si otra cosa fue la discusión pública que se salió de todo el mundo cogió una trinchera todo el mundo atacó y en algún momento no hubo alguien que dijera eh paren aquí aquí estamos hablando de esto Claro, cada cual tiene su agenda y todos caben dentro era, de esa agenda. Y era
2: por agenda. ¿Sabes por qué, Carmelo? Qué buen punto que tú trajes, Estoy de acuerdo contigo. Porque cuando hicieron la marcha, la carta no se había publicado y no sabían lo que decía y lo admitieron.
0: Y hablaban de un libro que alegadamente un nunca libro de tampoco... de sexo. De o sexo, exacto. Sea, digo, que, que, gente, gente de iglesia mintiendo. Y yo estaría en, en contra, porque estemos claros en récord y sin miedo. Estoy, estoy tan En tan tentado, contra de, de que ese libro... ha intentado de decir los nombres, pero sabes mira, que cuando uno habla de gente de fe no debe caer en tentación, está, ¿verdad? Está bien, pero yo estaría en contra, yo personalmente, en que no ese libro que no fue que publicaste ni sé se... que no hubo fue, ninguno no, pero algo parecido como eso tratarán de traerlo para atrás porque ahí no cuenten conmigo no es que no, no, no yo hubo... sé yo sé pero, pero si fuera eso si otra fuera vez si fuera
2: ese caso pues nadie yo no, cuen no cuenten conmigo tampoco yo hubiese estado de acuerdo estoy de acuerdo contigo en eso ah, y entonces un punto adicional en cuanto a eso Carmelo y donde tienes toda la razón o sea los cambios no se hacen de la noche a la mañana cuando yo propuse la marihuana medicinal el
0: PNP se opuso después es suave suave recuerda el, que tú y yo cuando éramos senadores radicamos la medicalización de la claro, droga primero de, y cuando tú ganaste recuérdate Alejandro claro de lo que tratamos de impulsar y después claro, como gobernador y, tú lo, lo, lo impulsaste claro
2: pero, pero el PNP me criticó de hecho lo, lo, eh, ¿cómo se llama? La, la, la representante muy conservadora que perdió este acusada, acusada este no, no, no este, en este cuatro años la acusaron que fue candidata a alcalde también este, secretaria del PNP alguna no. vez este María Milagro Charboniel fue muy vocal y después ella estuvo a cargo de, de, de presentar una ley eh, para, para cambiar mi orden ejecutiva por una ley. O sea, que, 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 que fueron moviendo su pensamiento y eso es bueno. Que hace seis años el PNP se oponía a capa y espada, a la educación con perspectiva de género en las escuelas y que hoy el PNP reconoce su error y dice, no, mira, eso hay que hacerlo. Es, es, es que... Es, el, el aprendizaje es cambio y eso las sociedades son así los cambios no se dan todos de un día para otro y yo sé que yo propuse cambios bold que yo propuse cambios agresivos eh, y que y que demoraron un poco en percolar qué bueno que hayan percolado mi crítica es a que hubo a, no no a los que han han ido moderando su posición a los que hicieron una marcha que hoy están callados porque lo que eran no, eran no van a estar callados lo, ellos lo que van eran, a salir. eran PNP marchando no no
0: ellos van a salir no van a todos, a salir van a salir
2: cada vez que lo diga lo voy a decir no todos porque allá había pastores no,
0: independentistas y populares pero, bueno, van, a salir. Bueno, van a salir gracias, Carmelo. A gracias salir.
1: Carmelo gracias Alejandro van a salir el próximo,
2: pelota dura con felina Pérez
0: esto fue, esto fue el podcast de Sin Miedo, miedo de noti 630 dale play, dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify Google Podcast Stitcher destino1.com